0: Bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Liga Troll. El día de hoy vamos a hablar de los modelos
1: de trabajo. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de la Liga Troll. Eh, como habíamos dicho, vamos a hablar sobre los modelos de trabajo y esto va enfocado a las personas que actualmente, pues, o bien sea que trabajan como independientes, o sea, tienen su negocio propio, o de pronto tienen su empresa, o personas que pues trabajan directamente para una compañía. Bueno, entonces vamos a comenzar con, con las personas que, que de cierto modo pues se han arriesgado a, a tener sus propias ideas, sus propios negocios. Sí. Eh, pues me gustaría a usted saber, digamos que si ha trabajado siempre con empresas, o alguna vez se ha arriesgado como a tener su propio negocio o digamos que, que se le ha medido, viejo Andrés.
0: Pues bueno, digamos que en ese tema yo eh, sí eh, toda la experiencia laboral, bueno la mayoría de experiencia laboral que tengo sí ha sido en, en empresas que puede ser como la la forma como por así decir la más tradicional en la que, pues, eh, sí, eh, una empresa generalmente lo contrata uno, uno tiene que seguir diferentes normas, diferentes eh, como parámetros, ¿no?, para, para poder trabajar, y, pues, uno depende casi directamente de, pues, del salario, ya sea fijo o por medio de comisiones, pues, que le da, le da esta empresa. Eh, y con respecto a, digamos, a un trabajo en el que yo tenga como mis propios ingresos, pues, digamos que eh, he hecho algún par de intentos eh, en este, digamos, en este tipo modelo de trabajo, pero digamos que me, me resulta que es un poco, mmm, digamos, no es que sea complicado, lo que pasa es que a veces no depende mucho de lo que uno haga, sino de factores externos que pueden eh, pues beneficiar eh, o, o perjudicar el, el negocio, ¿sí? Entonces, eh, ese tipo de, 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 digamos, de emprendimientos o cosas que uno quiere generar su propio capital, pues depende de muchos factores pues externos, ¿no?
1: ¿Como cuáles?
0: Pues, por ejemplo, por ejemplo digamos, pongamos un, un caso hipotético. Digamos, a quiero empezar a vender, no sé, un ejemplo, manillas. Digamos que soy muy bueno haciendo manillas, ¿no? Pero entonces, sí. obviamente, tengo que empezar a ver a qué a qué personas les voy a vender las manillas, si está si hay una buena demanda, es decir, si hay muchas personas interesadas en comprar manillas, qué, tanto, qué tan fácil las puedo distribuir. Bueno, digamos que eso es lo, de lo primero que uno tiene que darse cuenta y que puede ser un factor eh, de éxito, de fracaso para un negocio. En cambio, digamos, si usted trabaja en una empresa, eh, pues obviamente ellos ya tienen como que resuelto todo eso, ¿no? O sea, ese es como como el colchón en el que uno se puede como acomodar, por así decirlo, cuando uno trabaja, pues, para una empresa o para o otra persona. En cambio, cuando, pues, uno tiene como la idea de hacer un negocio propio, eh, es, digamos que esas de, los, de las características más importantes que al inicio, pues, le toca casi que a uno hacer todo, ¿no? O sea, como conseguir pues, los clientes, si uno va a producir algo, conseguir eh, la materia prima, eh, los medios de distribución, entonces digamos que a veces en ese proceso hay factores externos, como los que digo, que a veces determinan eh, un éxito comercial o no. En cambio, en una empresa, este, eh, digamos que generalmente es un poquito más como seguro, ¿no? Si usted puede asegurar un sueldo, o sea, obviamente usted tiene que, que rendir en su trabajo, pero digamos que otros factores están como cubiertos por la misma empresa.
1: Ahorita digamos que usted estaba diciendo eso. Creo que también tocaría sumarle el tema de, pues, el organizado que uno sea a la hora de tener un negocio, porque hay muchas personas que creen que porque, digamos, ya están haciendo su emprendimiento, pues tienen una economía un poquito más eh, libre, ¿sí? En el sentido de que, pues, un ejemplo, y siempre, digamos, siempre pasa al inicio de todo negocio, que muy probablemente venda en el primer mes, el segundo mes y digamos no tengan como ese hábito de, de financiero, sí y eso le pasa a muchas personas que emprenden güey. digamos como que no, no se toman el tiempo antes de, de iniciar su proyecto, de hacer como un estudio eh, financiero de cuánto se les va, dar, cuánto no, digamos que todo va muy sobre la marcha, y ya digamos al segundo o tercer mes que de pronto las ventas bajen un poquito, porque el tema de la novedad bajó eh, se le, pues se les, ahí directamente se les acaba la plata para seguir trabajando. Entonces muchos proyectos que de pronto son muy buenos quedan en, en simplemente como ese, como ese arrancón de, de emoción de decirle, bueno, listo, vamos a hacerlo. Sí. Y se acaba la plata y ya, otra vez retomar nuevamente, pues a buscar un, lo que usted dice, a buscar como esa seguridad de un trabajo que le asegura pues, un salario. Pero pues me parece a mí que pero uno siempre, así de pronto toda su vida ya trabaja en empresas, empresa, sí eh, debería haber un momento en el que uno se arriesgue a hacer sus cosas propias, weón. Sí. igual eso a uno también le ayuda mucho como a desarrollarse, pues yo creo que también hasta a nivel de todo aspecto, profesional, personal, eh, muchas veces una persona ahí digamos se reta a sí misma a saber, pues y, si le queda pues, bueno, pienso yo, grande una idea o no, o qué nivel de, de dedicación le tiene a las cosas, porque mucha gente digamos que, que llega simplemente a cumplir su rol en su trabajo, sí. y pues muchas veces como que no le mete como esa dedicación a usted tener su negocio propio, bueno. entonces usted ya sabe que tiene que levantarse más temprano, que tiene que ser el último en irse, que tiene que proyectar, digamos, el tema, si usted está vendiendo un producto o un servicio, pues, ¿a qué personas quiere llegar? Y muchas personas, de pronto, como que no tienen ese hábito de decirle, venga, nos levantamos más temprano, venga, a ver, eh, salimos a la calle a buscar clientes, ¿sí? Entonces, eh, pierden, pues, como ese, ese impulso y terminan, pues, nuevamente retomando un empleo que no se me hace que el tener un empleo en una empresa sea malo, al contrario, pues, sí. también está su aprendizaje pero sí en algún punto debería uno como que lanzarse al ruedo y, y mirar, pues yo creo que, que eso uno le ayuda en muchísimas cosas y si está sobre la línea de algo que le gusta, pues me parece mucho mejor, porque digamos eso es lo otro, weón. Sí. que hay muchas personas que trabajan en cosas que digamos por comodidad les toca o que de pronto en su juventud consiguieron un trabajo de esos y siguieron esa línea, pero digamos que es algo que realmente no les apasiona. ¿Sí? Que muchas personas, digamos que aprendieron alguna labor de administrativo y toda su vida se quedaron trabajando como administrativo anteriormente, sí. ¿no? Pero sí. digamos que, que eran muy buenos no sé, en cocina o en repostería o no sé, en manualidades o tantas vainas, pero pues como su zona de confort se que va ahí del tema administrativo y comenzó a adquirir experiencia y de pronto un buen salario, pues ahí se pueden quedar toda su vida.
0: Pues sí, digamos que, bueno, no estoy muy de acuerdo con lo que usted decía al inicio. O sea, de que en algún punto uno siempre tenga que hacer algo propio y toda la cosa. Digamos que no estoy tan de acuerdo porque yo yo sí, digamos que, a ver, yo hace como unos, ¿qué? Dos años, tres años más o menos, tenía como, como también esa misma idea, ¿no? Porque, pues, muchas influencias, ¿no? Como que uno siempre escucha este tipo de frases de que que cuando uno trabaja en una empresa, lo que usted dice, obviamente sí se desarrollará y tendrá, tendrá como un respaldo económico o, o una seguridad, pero muchas veces uno, como que lo que usted dice, no se proyecta o no crece en otro tipo de, de, de áreas. Y también hay mucho el comentario de que yo era fiel partidario de que, de, de que cuando uno trabaja en una empresa, uno trabaja para los sueños de otra persona, más no para los de uno yo antes tenía como ese pensamiento de que, de que eh, el, el, el estar trabajando en una empresa muchas veces es dar su tiempo y su energía a algo que ni siquiera es de uno y que lo mejor era lo que usted dice como hacer un brinco en algún punto del tiempo en montar algo que a uno le, le guste que a uno le dé gusto como pues matarse por así decirlo pero pues que ese matarse ese, ese esfuerzo se iba a ver reflejado en algo muy propio, pero digamos que yo he cambiado un poco eh, mi modo de pensar con respecto a eso porque lo que pasa es que considero que el emprender creo que no, no debería ser el fin de todas las personas, no porque la gente no pueda, sino que pues por muchas veces se nos mete en esta cabeza que esa es la única forma y que si uno, o sea, como que muchas veces la gente por debajea a las personas que tienen un trabajo fijo de oficina, de que le está rindiendo cuentas a un jefe o, o digamos que no está haciendo algo para producir lo propio de uno, eh, que la, que digamos, lo, lo mejor sería hacer un emprendimiento. Yo en este momento de, de, de la vida considero que las dos son válidas. Pero, digamos que, o sea, desde de, de, de lo general las dos son válidas, pero la diferencia es que ya uno empieza a ver lo que usted dice. Por ejemplo, en una empresa que usted, traba, que usted eh, empezó, digamos que usted empezó de mensajero en una empresa mientras conseguía otro mejor trabajo, digamos, no, o no pudo estudiar, o, o cuando estudió no pudo ejercer su carrera. Bueno, muchos factores. Y usted empezó por una línea y se quedó ahí toda la vida. Bueno, digamos que ahí sí... Hay cierto tipo de cosas que uno dice: bueno, no hubo un crecimiento personal o, o profesional. Entonces, yo creo que el primero que cada, cada digamos, cada situación de, eh, de las personas son diferentes, ¿sí? O sea, obviamente hay casos en los que trabajar para una empresa puede que no sea tan bueno, y lo mismo al contrario. O sea, yo también soy partidario de pensar de que no todos los emprendimientos, sino todo lo que uno haga solo va a ser mejor que estar en una empresa, entonces yo creo que primero debemos como balancear pues desde mi punto de vista, balancear y ver que en ambos, en ambos modelos de trabajo se pueden lograr muchísimas cosas, entonces eh, no, no sé, digamos usted digamos que yo sé que usted ha trabajado mucho en la parte, pues digamos, comercial, ¿no? O sea, en la parte comercial, de ventas, de, sí. de todo este tipo de cosas. Entonces, y digamos que tiene mucha experiencia en trabajando en empresas, de, haciendo lo que usted, digamos que, pues le gusta hacer, porque yo sé que a usted le gusta, y también que es bueno. Entonces, quería saber lo que yo le decía al inicio. Eh, si usted siente como esa presión de, de, no, es que yo tengo que hacer lo mío, o montar mi empresa, o, o hacer mi negocio, lo que sea, porque eso es como lo, lo aspiracional, ¿no? O sea, lo aspiracional es eso, como que uno mismo tenga lo, su, su negocio lo que sea. O se siente, digamos, cómodo y piensa que usted dentro de una compañía o dentro de una empresa o lo que sea puede desarrollar un crecimiento profesional, personal, de habilidades. Eh, digamos, no sé usted cómo cómo ve un poco ese, digamos, el concepto que le estoy como
1: planteando. Sí, pues bueno, aclarando lo primero que usted dijo, de pronto sí, sí tiene razón en ese tema, yo no, no lo quise demeritar de que un trabajo eh, pues signifique una cárcel, no, al contrario. Sí. Pienso que, que hay muchos trabajos que usted le hacen crecer como persona, o sea, lo que pasa es que sí sí debe haber un punto en el que las personas de pronto como que tengan eso, porque créanme que uno tener una idea propia usted le desarrolló muchas habilidades. Sí. En este caso, eh, creo que la más importante es como el compromiso y, la, y digamos como algo que le falta a muchas personas, o nos falta, porque en algún momento yo creo que a todos nos ha pasado, y es eh, pronto como esa falta de compromiso con el producto que usted está vendiendo, porque sí. pues muchas veces como no es suyo, o, sí, claro. bueno, no lo pongamos ni siquiera en ventas, en todo aspecto, administrativo, operativo, bueno. Entonces, como simplemente no es un producto suyo, pues uno no se apropia de las cosas. Y muchas veces cuando se usted le toca, digamos, emprender eh, o, no sé, un ejemplo también que hay mucho tipo de trabajo, así que más adelante lo vamos a hablar, que es los que llaman freelance, sí. que tienen todo el tiempo del mundo para vender producto, pues muchas veces eh, ese tipo de personas sí pronto sienten un poco más como de, como de cariño hacia lo que están haciendo, o las personas independientes pues mucho más... Y venden las cosas con agrado, o comercializan, o bueno, depende del servicio que estén prestando, ¿sí? Y eso eh, genera también que las personas eh, tengan como ese nivel de, de criterio propio, de, de cariño con lo que hagan, independiente de la labor que sea. Y créame que eso personalmente mejora muchas cosas, weón. lo vuelve a uno mucho, mejor, mucho más productivo, eh, lo vuelve a uno mucho más participativo. En el tema laboral, en el caso de que retome nuevamente una empresa, sí, ¿sí? porque usted ya supo que es, que, es, que es complicado usted lanzar un producto, mantenerse durante tantos años en un mercado que es competitivo y, y pues salir a flote, eso no es fácil. Entonces, muchas personas de pronto no, que siempre han trabajado en una empresa no sienten como ese sentido de pertenencia que es que se llama. Sí. Y ahí es cuando uno dice, pues de pronto, de pronto siento que se desperdicia un poco ahí como años de vida. Ahora, con lo que usted me preguntaba, digamos, si sí, yo siempre he trabajado en la parte comercial, siempre he trabajado como en la parte de servicios, más que, más que ser más que productos en servicios. Eh, y pienso que pues en la parte de ventas es, es un mundo totalmente distinto porque no es algo, no es algo eh, monótono. Sí. Porque, digamos, en mi caso uno siempre tiene que buscar las personas, tiene que, pues en, hablo personalmente, que, llegamos yo no trabajo en un punto fijo, sino me toca salir a visitar mis clientes de las empresas. Sí. Entonces, eh, me toca que visitar a un lado de la ciudad, después al otro. Eh, inclusive me ha tocado salir fuera de la ciudad a ofrecer productos. Y eso hace que de pronto no se vuelva como tan monótono el tema del trabajo. ¿sí? Y me parece que de pronto pues no ha habido como esa necesidad porque muchas veces que la misma monotonía la gente comienza a pensar cosas y dice no venga yo aquí pasando ocho horas de mi vida esperando que sea el pago del mes, sí. esperando que sea la hora del almuerzo, que pereza porque no me dedico a lo mío? Entonces, pronto en mi caso no ha sido como tanto afán porque uno siempre está como en el corre-corre de, de voy a llegar tarde a la cita, tengo que alistar una presentación para tal empresa, ¿sí? Pero pues obviamente en algún punto sí pues, he, he pensado también en, mi, en mis negocios propios, inclusive pues aclarar que con, que con Andrés hemos eh, tenido algunas ideas de negocio que a pesar de que han sido muy buenas lo que dice él, ha habido factores externos que de pronto en el momento no, pues no, no hayan favorecido, pero mmm, digamos que en mí personalmente se creó como esa, esa necesidad sí. de uno hacer crecer su idea de negocio. Y muchas veces yo también me pregunté, bueno, ¿por qué no aplico como ese sentido de pertenencia y también esa motivación eh, cuando estoy en empleado con una empresa? Sí. Aunque mire que también hay otros factores, güey. que en este caso es, primero, que sea una empresa que a uno le permita hacer un crecimiento personal. Uh -huh. Porque hay muchas empresas que a usted simplemente es llegue, haga su labor, marque tarjeta y chao. Y pienso que, que ese tipo de empresas tampoco permiten como el desarrollo personal de una persona. Sí, para claro. La redundancia. Y, y hagan digamos Se vuelvan robots bueno, Son personas que se vuelven robots Y simplemente se les va pasando la vida Marcando tarjeta Haciendo su, sus labores Y ahí es cuando yo digo Deberían de pronto mirar esa posibilidad De, de, de emprender en algo Que les guste sí. Porque a mí se me hace muy triste Realmente se pasar años de su vida en algo Que de pronto no lo llene Independiente si en su economía eh, La favorece o no porque de pronto hay trabajos que usted no le paguen ni la renta también, pero a usted le gusta hacer. Digamos, sí. eh, que en este caso en Latinoamérica, un ejemplo, un docente, que es un trabajo difícil, pero lo hacen por vocación. Bueno, sí. Digamos que podría ser un ejemplo. Eh, entonces, hay cierto tipo de trabajos en los que yo pienso que, eh, que primero, o deberían cambiar como, como esa modalidad de trabajo, que no sea de pronto como tan robótico, Sí. y que tengan más en cuenta el ser humano, o pues que ya vienen de pronto la alternativa de, de la independencia. Entonces, digamos que...
0: Sí, sí, pues digamos que yo, a ver, yo opino que hay, en ese tipo de cosas uno tiene que diferenciar como dos, como dos factores, ¿no? Uno es el crecimiento personal y profesional que uno quiera, es lo que usted dice, que uno no se sienta... Eh, es que no está creciendo, que sigue en el mismo, o sea, que usted lleva ocho años en el mismo puesto, haciendo lo mismo, eh, siguiendo un horario, todos los días igual, madrugando y lo que sea. Eh, ese, digamos, es un aspecto que uno tiene que considerar, ¿no? La monotonía y, y digamos, el crecimiento que uno tenga. Y el segundo aspecto es el, el, el económico, ¿no? Porque, pues, también ese, ese es muy importante porque, pues, a fin de cuentas uno... uno eh, tiene que ser como un balance entre lo que yo hago, tanto me, me permite un crecimiento, tanto personal profesional como un crecimiento pues económico, y pues no estoy hablando de que uno se tenga que estar volviendo un millonario, rico o así súper clase alta, no, simplemente pues dependiendo de las necesidades que uno tenga y las ambiciones que uno tenga, pues uno pueda como tener un balance entre las dos, ¿no? Porque lo que usted dice es muy cierto. Muchas veces hay, hay personas que eh, entran a una vocación, no sé, por ejemplo, un artista, digamos, un artista que, que le encante hacer su, su música, no sé, su música eh, eh, acústica y, y bueno, como que intente surgir en ese medio, pues digamos que lastimosamente muchas veces son personas que están tildas como personas que no ganan mucho, que pues que se la pasan por ahí vagando o, o digamos que no tienen un crecimiento económico tan grande. Obviamente pues se, sacando de lado los los artistas así producidos en grandes discográficas, pero digamos un artista que uno ve eh, digamos muy muy cotidianamente, que pues toca en bares, que toca en, en cierto tipo de reuniones que quizá no... no no tenga un, un ingreso, digamos, tan alto, si uno lo compara, por así decirlo, por un trabajo un poco más fijo, un poco más estable, creo yo que debe haber como un balance entre esas dos cosas. Y yo creo que lo que usted dice de que una persona, digamos, esté en una situación complicada de que no pueda ni en la empresa, tenga la oportunidad de tener un crecimiento y no se sienta feliz y necesite, pues, obviamente hacer como como sus propias cosas, yo siempre eh, he tenido como, como la idea de de que de, de, un, de como un concepto que se llama diversificación de, de ingresos, que lo que dice es que uno en teoría, digamos una 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 recomendación financiera es como no tener una fuente fija de ingresos o solo una ya sea su trabajo, ya sea su negocio, ya sea lo que sea, sino intentar tener varias, así sean pequeñas, pero tener varias, porque así, digamos, usted no va, lo que usted dice, no va a dedicar todo su tiempo, toda su energía, todas sus ideas en una sola eh, fuente, ya sea una empresa o, bueno, cualquier otro tipo de, digamos, de entidad en la que usted trabaje, sino que usted puede repartir un poco eh, en otra cosa. Entonces, digamos, yo trabajo en una oficina, ¿no?, una oficina y digamos eh, que tengo un, un empleo, lo que usted dice, como muy tradicional y, y cumple un horario y bueno, digamos que muy, muy eh, eh, común, para así decirlo, bueno, no puedo decir común porque nada es común pero entonces ahí a mí me gusta, por ejemplo, hacer, me gusta pintar, por ejemplo entonces yo digamos que ese tipo de, de actitudes o, o de, de habilidades yo las puedo transmitir por medio de, de, digamos, de un proceso de negocio, digamos, yo puedo empezar a ver, venga, ¿cuánto me costaría comprar unos unos eh, lienzos? ¿Cuánto me costaría comprar un, un par de pinturas? Eh, conseguir gente que, que esté interesada en este tipo de cosas? Entonces, digamos que puedo invertir también un poco de, de, de mi tiempo en ese tipo de, de cosas, que es algo que me gusta y que me puede aportar de cierta forma una, un ingreso adicional. De todas formas, hay que resaltar que, a veces uno no tiene el tiempo, ¿no? O sea, porque es muy fácil decir, no, es que va a empezar mi empresa mientras estoy trabajando, pero lo que te dice es cierto, montar un negocio o, 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 o digamos, una idea eh, económica, a veces es un poco complicado y, digamos, uno, digamos, como el dicho de que no voy a soltar lo que tengo ahorita por algo que puede ser un poco incierto. Entonces, a veces es un poco difícil eh, como trabajar en este, ese tipo de de cosas de que si yo suelto este trabajo y me lanzo como me lanzo como independiente pues es un poco de riesgo no y más en pues países eh, pues latinoamericanos en el que eh, si uno o sea uno literalmente coge un trabajo y no lo suelta porque la situación está difícil y porque eh, los salarios están bajitos entonces muchas veces uno no tiene como esa oportunidad no de explorar algo que a uno le guste un negocio o un sí, o sea, algo, algo propio por ese miedo a perder como la estabilidad financiera.
1: Sí, eso le pasa a mucha gente y precisamente por eso llega también como la, el momento de, de como depresión laboral. Yo creo que hay mucha gente que debe sufrir de eso y precisamente es lo que usted dice, porque de pronto tienen tantas cargas financieras tantas responsabilidades, y de pronto el salario es tan justo para cubrirlas, sí. que muchas personas no, no se atreven a salir como de esa, de esa burbuja, sí. eh, así quisieran, y, uno, y digamos que es entendible, es entendible porque digamos que cualquier riesgo, independiente que sea alto o que no sea tan alto, eh, pues eh, no se toma tan a ligera, ¿sí?, no se toma la ligera, ¿por qué? porque precisamente es lo que usted está diciendo hay muchas personas que eh, pues no les queda bien, o sea, el tiempo de pronto para desarrollar una idea de a poquitos o lo que yo estoy diciendo de pronto que tienen tantas responsabilidades sí. que no les queda de pronto ese capital para desarrollar esa idea sí, total entonces uno dice, pues creo que de cierta manera pienso yo que uno eh, independizarse también es como, como pues acto de valientes Ajá. O de pronto, de planos, es que está muy desparchado en esta vida, o lo despidieron y, y sí. dice, bueno, ya arriesguémonos. Entonces, eh, pues yo creo que el éxito para eso es, es la planificación, weón. Creo que hay muchas personas que, que hacen las cosas sin planificar, hacen sí. las cosas de pronto porque creen, eso es lo otro, creen que está de moda, creen que es como el boom del negocio, Sí. Y muchas personas de pronto se meten, no sé, voy a poner un ejemplo que ahorita está de moda. Ah, bueno, lo de los spinners, de un ejemplo. Que entonces, ah, eh, todo el mundo compra sus spinners. Entonces llegó la señora que, que no sé, que hacía eh, de servida secretaria y la sacaron. Entonces vio que el hijito tenía uno y vio que los amiguitos tenían otro. Y dijo, voy a dedicar mi, mi liquidación a comprar una caja o cajas llenas de esas vainas. Sí. ¿Sí? No se dateó bien compró esas cajas y al mes se acabó la moda, sí. ya nadie volvió a comprar, entonces uno tiene que en eso también ser inteligente, muchas personas están de pronto acostumbradas a hacer las cosas por la emoción, y ahí es cuando también eh, de cierta manera las cosas comienzan mal, uno pues pienso yo que antes de tomar cualquier decisión, eh, es mejor uno con tiempo, güey, bueno independiente de si usted ya esté trabajando o si sea, una persona que esté desempleada y le llegó un dinero pienso que uno es mejor como, como tomarse el tiempo de analizar bien las cosas de mirar de pronto en qué uno se siente bien porque eso es lo otro que a usted le guste salir a ofrecer su, su servicio como independiente que lo haga con cariño pero que sea un producto que pues digamos que sea de una rotación mediana o alta porque digamos si usted se va a poner a vender no sé no sé, algo que no se venda casi. O que sea muy raro de vender. Sí. Mm, no sé, ponga un ejemplo. Eh,
0: no sé, a ver, esculturas hechas en cerámica. No sé.
1: Sí, algo, algo así, digamos. Que se vende una al año. Pues usted se va a frustrar, marica. Y va a ser muy normal que usted se frustre. Va a decir, no, esta vaina no. Yo me retomo nuevamente un empleo. Sí. Entonces esas son variables que las personas deben tener en cuenta a la hora de, de, de emprender. Porque... Uno sabe que uno tiene el afán de, de vender, de hacer crecer su idea, para que así mismo usted le llegue plata para, digamos, pagar sus necesidades. Pero es muy importante el tema de la planeación. Inclusive también usted dentro de un trabajo. Si usted es una persona que simplemente, digamos, espera el pago a fin de mes para irse a tomar, para gastárselo en unas zapatillas nuevas. Porque muchos hemos hecho eso. Y más, digamos, cuando uno es joven y tiene sus primeros empleos, Sí. Usted le llega a ese pago y usted no le dura ni una semana. O sea, sí, 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 verdad. total. Así usted no tenga ningún tipo de responsabilidad financiera, usted se gasta eso. Entonces, esa, digamos, es otra cosa. Por eso también muy, siento que muchas personas eh, se sienten aburridas en sus empleos, porque no hay, digamos, ese orden financiero eh, y tampoco hay una proyección a futuro y, y simplemente usted va es a cumplir un rol en su trabajo. Mientras que digamos me he dado cuenta que hay muchas personas que tienen sus objetivos, sus metas dentro de una empresa de pronto no sea el mejor cargo, no sea el cargo más agradable, pero digamos son personas que, que digamos que tienen como su meta fija y su trabajo es como digamos de cierta manera un trampolín para no sé un cargo mucho más avanzado. Eh, para pagarle de pronto un estudio para, para mirar en otra área que usted quiera desenvolver, si le requieren de pronto su estudio. Sí. Sí, entonces eso hace que usted también, como empleado, se motive a decir: No, vamos todos los días a, a trabajar porque pues, eh, hay, un, hay un objetivo en común. Sí, y me parece que eso es importante, tanto siendo usted empleado y siendo usted independiente. Y que no llegue de pronto ese momento, como decía, de. Como excepción de porque creo que muchas personas que, que se sienten así Y más cuando son personas que de pronto son madres cabeza de familia Que les toca ir su trabajo porque les toca responder por sus hijos eh, O de pronto, no sé, también padres bueno, que tienen sus responsabilidades, tienen muchas deudas
0: Pues digamos que, bueno, ahí usted menciona un punto, eh, digamos que importante en cuestión laboral que es como una frustración o como una decepción que muchas veces se presenta tanto en lo que usted dice, en un empleo eh, eh, tradicional, de que usted cumple un horario y digamos sigue cierto tipo de parámetros como también en, en un emprendimiento ¿no? y yo, yo sí creo que eso también va mucho en cómo la sociedad nos ha influenciado de que muchas veces nos, digamos, antes, digamos, hace unos, no sé, 30 años, la sociedad le decía es que usted tiene una carrera y ya aseguró su vida, ¿sí? Entonces, porque antes, o sea, antes el tener un, un título universitario era algo, pues, digamos que de mucho honor y, y digamos, que le iba a abrir eh, las puertas a usted y toda la cosa, ¿no? Entonces, antes usted tenía esta creencia de que de que usted tenía un título y ya con ese título usted listo, ya la hizo o sea, la rompió y eh, digamos que muchas veces hubo muchos casos pues que eran así pero va el caso que usted dice hay personas en las que bueno a pesar de que en esa época tuvieron su, su título y su digamos ese, su grado profesional y entraron a una empresa y bueno, empezaron a, a desempeñarse muchas veces llega ese tipo de, de situaciones que pueden llegar a ser frustrantes en el sentido de que pueden perder su sentido como, no sé, como de propósito quizá, de que pasan ocho horas en una oficina y bueno, digamos que dedicaron tanto tiempo a una empresa que ah, también eso es lo otro, muchas veces las empresas, bueno, digamos que la mayoría, obviamente el, el, el objetivo en sí es generar un, un beneficio económico, no o sea, a la empresa. Entonces esto hace muchas veces que las personas sean muy sustituibles ¿no? o sea por el mejor cargo que usted tenga por las mejores capacidades que usted tenga por eh, digamos eh, la, la confianza o la amistad que usted tenga con sus jefes o con sus compañeros de trabajo pues digamos que los empleados eh, de una u otra forma siempre van a tener pues un, un, un grado de susti bueno son muy, muy eh, dados a ser eh, sustituidos ¿no? digamos que en eh, una empresa
1: no si sí, no son prescindibles
0: Sí, o sea, una empresa tiene, digamos, como esa, eh, ese poder, por así decirlo, de, de que usted lo pueden cambiar en cualquier momento. Y digamos que muchos, muchos dirían como, no, es que hay empresas que los jefes son más conscientes y, y no hacen ese tipo de cosas. Sí, pero si usted se pone a analizar en sí lo que le digo, la definición de empresa es básicamente una entidad que va a generar ingresos. Por más bueno que usted, que usted sea, si usted no genera ingresos, pues simplemente lo van a sacar o lo van a cambiar entonces yo creo que eso pasó mucho en esa época de que lo que usted dice, muchas personas confiaban en, en esa premisa de que si yo estudio y si yo tengo esta carrera voy a tener un triunfo laboral eh, entonces al ver que no pasaba eso yo creo que lo, lo que usted dice puede llegar a una frustración y el problema, yo creo que el problema ahí no es de la persona yo creo que es de ese concepto que se le metió la a, la, a, la, a la gente en la, en la cabeza ¿no? Eh, de que con un título universitario iba, iba a triunfar y ahorita ya no es solo una carrera, ahorita es un posgrado, ahorita es una espe especialización, maestría y, y digamos que así sigue evolucionando. Ya ahorita, hoy en día, solo tener una carrera para muchas empresas no basta. Entonces, digamos que el nivel se ha aumentado mucho y digamos, yo creo que la, el nivel de frustración también es muy grande porque, digamos, hace como, no sé, hace como unos cinco meses leí un artículo de... De una, de una joven eh, que tenía muchos estudios Que eh, el posgrado, pues la carrera profesional Que el doctorado, que esto, que lo otro Y estaba frustrada porque no podía conseguir trabajo Porque estaba sobrecalificada Entonces eso también es un problema Cuando las empresas ven que como es tan buena Tan especializada en algo No tienen un puesto O simplemente no quieren pagar un salario Acorde a lo que estudió y no puede conseguir trabajo, entonces yo creo que esa, esa ideología que, que se vivió antes, que se vive ahorita, pero no tanto, de, de que una carrera o un, un estudio le iba a asegurar a uno la vida, pues ya está muy echada a, a la antigua, y lo mismo creo que está pasando con la idea de emprendimiento, porque también siento que estamos ahorita en un boom, de que no, que uno se tiene que reinventar, que si uno en la pandemia no hizo nada, o sea, si no hizo un negocio o no inició nada nuevo, uno no uno perdió el tiempo y no hizo nada, que uno tiene que eh, formar su propia empresa y toda la cosa. Pero lo que lo, la sociedad no le dice a la gente es que montar empresa no es fácil. Lo que usted dice no es para nada fácil, es un proceso de planeación. No es que yo compré... Eh, mercancía como lo que usted dice, como popular y voy a venderle ya y esa es la fórmula, no, es un proceso de, 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 de mejora continua, de estarse eh, informando, porque es como en todo, el mundo va cambiando y, y los mercados se mueven y, y digamos las tendencias cambian entonces es un, es un, es un proceso de, de adaptación de, de crecimiento, de información, entonces creo que muchas veces eh, es la sociedad misma la que ha generado como estos sistemas en donde uno considera eh, que por hacer este tipo de cosas voy a triunfar y cuando no lo hago eh, estoy frustrado y puede ser por culpa mía no yo creo que no es muy muy por ese lado digamos que todo ese ese tipo de salidas no salidas fáciles pero sí como soluciones respuestas fáciles a una pregunta de cómo triunfar en la vida no existen yo creo que Debe ser un proceso en el que uno mismo sea consciente, uno, uno mismo tenga la capacidad de indagar, vea, esto me puede funcionar ahorita, pero quizá no para toda la vida, puede que vuelva a cambiar. O por el contrario, si empiezo un negocio de ceros, tengo que entender que en un futuro puede que cambie, tengo que ver cómo, digamos, tener eh, lo que yo le decía al inicio, una, un, un sistema de diversificación de, de ingresos, porque si eso yo siempre he considerado que si uno apuesta todo lo que uno tiene, a un solo eh, camino de diversificación de ingresos, uno está muy, eh, digamos, hay una probabilidad muy grande de que uno, pues, pues, eh, la, la vaya a pasar muy mal en el futuro. Digamos usted, digamos usted que eh, dijo, no, lo mío es ser... Zapatero, digamos, digamos y quiero ser el mejor zapatero del mundo y me voy a dedicar a ser el mejor zapatero del mundo. Y lo logra, digamos, lo logra, eh, tiene la mejor tienda en la ciudad, tiene, digamos, el, el, el prestigio y toda la cosa. Y en dos años, no sé, por azares del destino, no, la sociedad eh, desarrolló una nueva tecnología que los zapatos se hacen solos y ya no necesitan personas. Y usted queda como, uy pues por aquí no fue y digamos que por una u otra forma su, eh, su negocio, bueno, su, su imperio, por así decirlo, de un momento a otro pues ya no es válido y todo lo que usted aprendió, todo lo que usted hizo no sirvió de nada y se quedó pues con las manos cruzadas porque no, nunca eh, eh, empecé a ver otro tipo de ingresos ni nada, simplemente le aposté al mismo caballo y pues lastimosamente pues el caballo se murió. Entonces creo que esa también es una digamos que es una percepción que yo siempre he tenido, ¿no? De, de, de que uno siempre debe tener como diferentes eh, puntos de vista en cuestión de 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 cómo de desempeño laboral y que uno debe estar abierto a, a a los cambios, ¿no? Porque eso es lo otro, eh, digamos que los cambios a veces pueden afectar mucho lo que uno tiene pensado para su futuro tanto laboral como pues como financiero. Ahí,
1: bueno, es que sabe que también pasa, que eso pasó o sucedió mucho con las personas, lo que usted sea, las personas de hace algún tiempo, que de pronto no, no eran como tan, tan maleables al tema del cambio y de la, eh, digamos, como las tecnologías nuevas que iban llegando o las tendencias, no creían en el tema de moda, simplemente se enfocaban en su producto o servicio. Y decían, eso tiene que dar, y muchas veces no, digamos, el esfuerzo no significa el éxito. Eso sí, sí. hay muchas personas que creen que no, que tienen que trabajar eh, 20 horas y así mejor se van a lograr el éxito no. Sí es un paso muy importante, sí hay que no ser disciplinado, pero pienso que, que más que eso es como un conjunto de habilidades que uno tiene que ir desarrollando. Ahora, el hecho de que usted... Eh, Digamos, monté una empresa, no quiere decir que va a ser un éxito asegurado, pero en el momento en que usted fracase, no tiene que significar que es una derrota total. Porque muchos libros dicen eso, y a mí digamos que también me ha gustado leer todo el tema de, de pues como casos de éxito de empresarios. Muchas empresas han quebrado tres, cuatro, hasta cinco veces, pero quebrado totalmente. Eh, y, y lo que usted dice, pues se han sentado mirar como esa introspección de qué hice mal, y cuando uno comienza, a, digamos, como a ver esos detalles, ya uno dice, ah, bueno, listo, lo que pasa es que no me di cuenta de que las tendencias estaban cambiando, estaba tan enfrescado en mi pues en el ego sí. de que era el mejor zapatero del mundo, y no me di cuenta de que estaban sacando nuevas tecnologías. Entonces, eso también le pasa a mucha gente que muy probablemente no tengan, digamos, un un estudio, porque eso pasaba, mucha gente no tiene de pronto su, su estudio, eh, son personas que, no sé, desde jóvenes, y eso pasaba antes, salieron del colegio o ni siquiera lo terminaron para decir, no, me dedico a trabajar, y lancé una idea de negocio. Entonces, eh, pasaba mucho eso, weón. y hay muchas empresas que por eso, de pronto, son eh, medianas empresas, de pronto no alcanzan a ser tan robustas financieramente, sí. pero son empresas que se digamos que permanecen ahí, sin crecimiento, precisamente porque les da miedo también el innovar y eso pasa con muchas empresas también que generan empleo, hay muchas empresas que le temen el cambio sí no simplemente digamos usted como individuo que desea hacer su emprendimiento sino hay muchas empresas de personas que decidieron hacer su proyecto pero tenían también como ese miedo al cambio, que por azar desde el destino la empresa no quebró, de pronto generó su empleo pero se quedó ahí entonces pienso que también es tanto consejo como para las personas que están iniciando, como para las que de pronto ya tienen su idea de negocio, que siempre uno tiene que estar mirando de pronto, qué es lo, cuáles son las tendencias, hacer mucho estudio de mercado, Creo que sí. cuando uno sabe, cuando uno sabe hacerlo, es chévere, muchas personas les da pereza de pronto hacer un estudio de mercado, gustos de tendencia, porque cree que eso es innecesario, porque cree que su producto se va a vender sí o sí, porque no sé, puede que sea un, un, un eh, objeto de consumo diario por ejemplo sí. yo hago jugos de naranja entonces no, todo el mundo se va a tomar un jugo de naranja ¿quién no me va a comprar? sí, pero pues es, ahí va lo que usted dice y tiene mucha razón entonces el tema de las tecnologías, que ahora no sé el jugo viene en polvo y ya entonces se le echa agüita y listo y eso vende el triple que un jugo ya preparado entonces ahí uno puede estar perdiendo esa idea de negocio precisamente por no eh, tomarse la tarea de estudiar bien, pues todo el abanico de opciones que tiene su producto o el servicio que usted vaya a desarrollar como persona independiente. Y también por eso hay mucho fracaso. Sí. Eh, pero pues también pienso que, que usted echa, dice el dicho, ¿no? Eh, eh, no eche huevos en la misma canasta, sino en diferentes lados. Y pienso que de cierta manera, sí, no es buena idea de pronto usted de, de dedicarse a un solo producto o un solo tema específico pero tampoco considere que sea, digamos, como la mejor opción usted como diversificarse tanto, porque muchas veces usted pierde un foco, entonces sí. hace tantas cosas que, que muy probablemente descuide algo potencial por estar cuidando algo que de pronto no era tan potencial, eh, pues para, digamos, acorde a su, a, como a su personalidad, porque eso también va mucho con la persona, vamos como su personalidad que se da a un producto y usted por estar pensando en otra cosa no lo desarrolló bien. Entonces pienso que si usted debe tener como un foco principal y tener de pronto algunas opciones adicionales y si de pronto eso es una persona que ya tiene algún capital extra, el tema de que mucha gente lo ve de pronto como, como cuestión de risa, pero pues a mí me parece que es una buena opción, el tema de invertir en bolsa, o sí. jugar con el tema de acciones por medio de tantas aplicaciones porque a mí se me hace absurdo que hayan tantas aplicaciones que uno crea que simplemente son cosa de broma, o sea que es perder el tiempo, no, pienso que, que de cierta manera eso también genera ingreso para el que lo sabe usar, Sí. y el problema es que uno, uno digamos como que vive dentro de su de, dentro de su ideal de realidad y no sabe que el mundo está avanzando y, y que hay muchas personas que de pronto se dedican a esas ideas de negocio que uno crea absurdas Sí. Y, y les va bien bueno, un ejemplo de digamos el tema de Forex que ustedes invierte en la aplicación y dice no pero yo que lo voy a meter 20 mil pesos, 30 mil en una afiliación de pronto eso es una estafa tan entonces también es eso que la gente no se atea bien entonces pienso que es, es eso tener pues su idea principal de negocio desarrollarla muy bien hacer sus, sus propios estudios de mercadeo eh, mirar pues de pronto la gente que le gusta, que no le gusta, invertir, esa es otra cosa que me doy cuenta que mucha gente no hace, y sí. más que todo en países tercermundistas, y en especial aquí en Colombia, la gente no le invierte al tema de publicidad, o sea, creen que la publicidad es simplemente eh, usted postear algo, no sé, en Facebook o en Instagram, y muy, muchas oportunidades que la gente desaprovecha, digamos, no hacen su página web, eh, o inclusive ni siquiera tienen eso, ni siquiera tienen un Facebook, ni siquiera tienen un Instagram. Eh, y pienso que eso también es el éxito de un producto. Usted, eh, digamos, darle una muy buena publicidad al servicio que usted brinde.
0: Sí, digamos que, pues afortunadamente, eh, también vivimos en una era en la que ese tipo de cosas ya se puede hacer, digamos que en un nivel eh, más fácil. Porque, digamos, antes supongo que una persona diría, no, es incostable poner mi producto en televisión o en un, en un anuncio en la radio, ese tipo de cosas. Yo creo que antes era mucho más mucho más complicado, ¿no? Digamos que no quizá no, ve, no, no podrían ver el retorno como tan fácil, pero ahorita lo que usted dice es cierto, eh... Digamos que Internet ha abierto ha abierto, una, <risa> ha abierto una, una gran gama de posibilidades en las que sea el producto que sea, usted lo puede, usted lo puede pues, promocionar de una forma tampoco que vaya a perder todo su dinero, pero, pero si sí invirtiendo una partecita o inclusive hasta gratis usted lo puede hacer que el problema es que obviamente mucha gente no lo sabe o, o simplemente pues no son como muy, no están como muy dentro del mundo tecnológico, el mundo digital. Entonces, digamos que ahí es donde empiezan, eh, digamos, a entrar un poco con esta ola de, de la publicidad, del marketing, de, digamos que, de, de los medios digitales, todo este rollo que, que lo que usted dice es cierto, muchas veces es muy beneficioso. Porque hace eh, hacer conocer no solo su producto, sino lo que usted haga, su servicio, su su eh, digamos, medio de, de, subsistir, de subsistir, sea un producto físico, sea un servicio, sea cualquier tipo de cosa que usted esté ofreciendo. Obviamente este tipo de, de actividades de promoción pues hacen que llegue a mucha más, a mucha más gente. Y, y asimismo, usted pueda tener, digamos, una, una tranquilidad un poco de decir, bueno, lo que estoy haciendo no solo se está quedando aquí como, como tan, en, en, como ¿cómo decirlo, como en una escala tan pequeña, sino que puede crecer bastante, porque eso es lo otro. Yo, yo siempre he visto que, por ejemplo, muchas personas eh, entran en esta, eh, como zona de confort que se ve tanto en una persona que trabaja en una empresa, lo que usted decía que no, digamos que como que ya normalizan todo y tienen como esta, esta seguridad financiera, entonces digamos, no, no, tanto la empresa no le da oportunidad de crecer y usted mismo no las busca, entonces se quedan ahí. Lo mismo yo creo que pasa con algunos negocios que digamos que puede ser relativamente pequeños, que ya sea por miedo o porque simplemente ya les está dando lo que necesitan, no lo, no intentan, digamos, hacerlo crecer, sino que simplemente dicen, no, yo con esto estoy bien y, y no veo la necesidad, pero muchas veces se, se, puede, se puede generar algo mucho más impactante con el uso de, de la publicidad, ¿no? Que digamos, una persona, no sé, que tenga un negocio de, de empanadas, por ejemplo. Entonces, obviamente monta su, digamos, su carrito en, en, una, en una calle muy transitada y le va súper bien. Entonces, eh, eh, por medio de este tipo de... de de medios digitales, pues puede empezar a crear como, no sé, una comunidad en la que diga, vean, estoy ubicado en tal lado o tengo el servicio de tal a tal hora. Digamos que mucha más información disponible para que posibles clientes puedan entrar, digamos, como a su comercio y puedan unirse como a ser clientes regulares de, de lo que usted está vendiendo. Entonces yo creo que, que sí, definitivamente la publicidad, es algo muy, muy importante pues hoy en día eh, es algo muy importante y digamos que es algo como una herramienta muy, muy útil que pues muchas veces uno mismo no, pues uno no usa no o sea, uno no, como que lo que usted dice, uno lo ve como nada puede ser como muy eh, no, no, como que no, o no conozco el Más tema que... sí, y puede ser como también un poco satanizado porque o no conozco el tema, o es muy caro o, o no me va a dar los resultados que, que espero, ¿no? Porque también es eso, a veces la gente no confía en este tipo de medios. Entonces yo creo que también como darse esa oportunidad de probar un, un medio alternativo eh, que pueda hacer crecer su negocio o, o pueda hacerlo conocer eh, en diferentes eh, sectores, ya sea una ciudad o sectores eh, de otras industrias, o sectores de de, ¿qué? de de otro tipo de población a la que usted le pueda ofrecer estos servicios de todas formas pues bueno digamos que el tema de la publicidad es un tema un poquito más amplio porque yo también soy partidario de que en escala o sea en escala pequeña baja digo pequeña eh, baja media digamos en esa en ese rango la publicidad es muy muy buena y tiene cosas muy digamos que muy eh, eh, muy útiles, ¿no? Como usted dice. Pero considero que cuando la publicidad pasa a los límites de ya eh, industrias grandes y digamos que indu industrias ya a nivel mundial y toda la cosa, yo sí estoy casi que totalmente como en contra de, de eso porque ya pasa a ser más que por promocionar un producto que uno quiera crecer o, o que uno quiera hacerse conocer. Eh, es más el tema de un cómo se dice esto, es como un tema de venderle muchas veces cosas a las personas por vender, si ¿sí me entiendes o sea, eh, digamos, toda este, esta ola de las ventas online en la que usted le venden que el cuchillo para el plátano, que el cuchillo para el kiwi, que el cuchillo para la fresa, o sea, digamos que la, la sobreexplotación de la publicidad también considero que es algo muy nocivo pues en, en, la, en la sociedad y digamos que en en el, en el desarrollo de comercio eh, a nivel mundial. Y pues que literalmente está marcando una huella ecológica pues imborrable. O sea, ese tipo de cosas. Obviamente viéndola un, a, un, a un nivel macro, ¿no? Porque el no micro funciona súper bien. Pero ya a un nivel macro, eso ya es, es otro tema ya un poco más, más discutible. Que, que por qué no podríamos hasta hablar un día... O sea, un, uno hablando de publicidad puede hacerse... Un capítulo entero, entonces, pues, pues quien quita que que nos animemos a hacer un capítulo aparte de la publicidad.
1: También, claro. Sí, lo que pasa es que desde, desde que sal toda esta era industrial y desarrollos tecnológicos, sí. pues todo el mundo quiere que su producto se venda así si sea un producto innecesario. Sí, claro. Y que hoy hoy en día hay muchos productos que son realmente innecesarios. Se los cumple simplemente por, por tendencia. Sí. Entonces, sí, yo creo que, yo creo que usted como empresario y no, aunque mire que hay muchas industrias que hoy en día tienen conciencia ambiental, eh, y Entre creo comillas. que hay muchas, pues sí, <risa> pues, digamos que sí, pues, sí, puede ser, sí, claro, que, que usted en su página diga, no, somos conscientes del medio ambiente, <risa> porque nuestros productos son biodegradables, pero <risa> sí, sí, no, sí, <risa> va, va, va uno a saber, pero digamos usted como persona que está empezando, pues creo que el menor de sus problemas es que si su producto es perjudicial al ambiente. Ah, bueno, sí, a menos no, de que sea millennial. Porque sí. hoy en día, digamos, nuestra, nuestra generación si es mucho más consciente de lo que consume. Sí. Mmm, no espere, yo creo que no. Pues, ¿No o sí? sea,
0: pues digamos que sí no. O sea, como que tenemos ese pajazo mental de decir, es que yo... Eh, voy a ser más consciente de, de no eh, usar plástico, o sea, no uso bolsas de plástico, nunca voy a usar bolsas de plástico, pero voy, me voy a comprar una lámpara que me va a durar dos meses y también tiene plástico, entonces somos como conscientes para unas cosas, pero
1: para otras no tanto. Sí, me parece, inclusive, está, pues voy a hacer un paréntesis en el tema, muchas personas que digamos eh, no, que yo soy vegano, o que sí. no, yo soy eh, animalista o taciturno, sí. ¿no? gracias a mí.
0: <risa> pero sí,
1: ¿no? que yo soy vegano, que yo no como nada de lácteos, que yo cuido sí. el medio ambiente, pero es que digamos, es gamer, le gusta todo el tema de los videojuegos. Está leyendo un artículo que, que no saben también el impacto que está generando todos estos eh, computadores de última tecnología en todo el tema del consumo energético. Sí. Y eso, pues, también a largo plazo es un tema que impacta eh, ambientalmente, ¿sí? Entonces, eso es lo que usted dice, digamos, para unas cosas son conscientes y otras no. Y, y digamos, son personas que se toman el trabajo de, de ver, pues, qué les favorece y qué no, pues, que sea con todo en su vida, ¿no? No simplemente con lo que les conviene y con lo que sea de moda. Sí. Bueno, ya cerrando el paréntesis. <risa> Entonces, pues, pienso que, que el menor de los problemas para una persona que esté empezando... Ese si su producto impacta ambientalmente o no, la, la verdad es que es eso mm, pienso que, que sí, pienso que es importante uno si va a lanzar por lo menos su producto eh, mirar pues todas esas variables, porque es que inclusive usted no sabe si entre unos 10 años yo, eso vaya a ser una ley pues ley marcial, que tiene que sí, sí o sí su producto ser o biodegradable o ayudar al medio ambiente o usted hacer alguna labor social, ambiental bueno, lo que sea entonces, pues sí, también tomar como todo eso, todas esas cosas en cuenta. Es que yo digo, güey, bueno, que muchas veces las cosas avanzan tan rápido que las modas cambian en cuestiones de meses. Así como le decía de las canciones de música, sí. así pasa ahorita también con las ideas de negocio. O sea, las ideas cambian tan rápido en ciertas cosas, porque hay otras que perdurarán por pues, la eternidad. Pero digamos ahorita que, no sé, en el, en el tema de consumo masivo, eh, no sé, hoy, hoy en día usted fabrica una chaqueta que está de moda y de un mes ya no y se le quedó todo el stock de chaquetas ahí sí, entonces digamos que es, es un tema que uno va a tener en cuenta yo pienso que uno tiene que también mirar qué idea de negocio es y si es una idea de negocio de consumo masivo eh tratar como de, lo que usted dice, ir innovando inmediatamente. Innovando. Y mire que muchas veces ni siquiera se gastan recursos tecnológicos y que se tiene que invertir en plantas de millones, o mejor dicho, invertirle en publicidad más. No, pues no. Inclusive hay empresas pequeñas que me parece muy chévere que implementen el tema de... Eh, yo lo llamo como fidelización de marca o como sentido de pertenencia con ciertas marcas. Sí. Porque, no sé, un ejemplo, usted... Eh, no sé, con nuestro eslogan, nuestro, eh, que es de la Liga Troll, nuestro logo, ¿sí? Sí. Que es la Liga Troll. Entonces lanzamos un producto, una camisa que sea los Trolls. Sí. sí. Entonces comenzamos a ah, nuestro equipo es de los Trolls y que comenzamos. Y eso genera que la gente se vaya fidelizando con la marca. Así sea eh, un negocio pequeño. Y eso hace que usted comience a crecer rápido, o sea, y hay muchas empresas que les ha sucedido eso, que de pronto el producto no sea de primera necesidad pero si fueron tan creativos al momento de hacer su publicidad que la idea de negocio creció rapidísimo ha pasado digamos con negocios que yo he visto en Instagram, que, que impulsan su producto de una forma muy chévere y hacen que las personas también interactúen directamente con la marca y eso genera que la persona se fidelice, y usted no necesita millones de pesos en inversión gastar una página web de miles de dólares, ¿no? Me parece que, que también va como en la creatividad de las personas, y también el, el estar constantemente usted actualizándose en la información de su producto.
0: Sí, claro, digamos que ese, ese punto ya es como un tema de un valor agregado, que usted le puede agregar valga la redundancia a, a su marca o a sus productos, que, que no sea solamente, no, es que yo tengo una marca de camisetas y ya, no, digamos que usted puede generar un, un concepto en el que lo que usted dice, como que hacen en vez de crear una lista de clientes, crea una, un, una comunidad, ¿sí me entiende? Entonces, por medio de las sí. redes sociales usted puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, como ese tipo de, de actividades eh, en Instagram, de que no, eh, si subes eh, tu foto con tu camiseta, te llevas un tanto por ciento de descuento, y si usas esta palabra, es, digamos, eh, esta, esta frase... Eh, como hashtag eh, puedes llegar a tener, eh, no sé, como que la posibilidad de ganarte un kit de camiseta. Bueno, digamos que todo ese tipo de actividades, todo ese tipo de, de enrolamientos hacen que la persona se sienta menos como un usuario de un producto o un consumidor y más como parte de, de una comunidad o de un grupo. Entonces ese tipo de cosas hace que las personas se vuelvan como, es como la lealtad, ¿no? Como la lealtad hacia una marca. De cierto sí. modo, eso, eso lo hacen mucho las marcas grandes y las marcas, lo que usted dice, innovadoras o creativas, que lo que hace lo que ven al cliente como, como parte eh, funcional de su, digamos, de su desempeño económico, entonces invierten, en lo que usted dice, no necesariamente tiene que ser eh, en tecnología o en, o en materia prima, sino simplemente conceptual y muchas veces ese tipo de como se dice? Como ese tipo de estrategias tienen un alcance muy grande porque como que interactúan más con la personalidad y las emociones de una persona y hacen que la persona sienta algo al adquirir un producto suyo, al usarlo o, o al tomarse una foto con ese producto y, y eso digamos que beneficia tanto a la empresa como a la persona que está, pues, que está usando eh, la marca, ¿no?
1: Sí, pues igual eso es que este tema es tan amplio que si sí. aguantas hacer un capítulo del tema de publicidad.
0: Sí, sí, no, no, ese tema, ese tema es grandísimo. Pero, pero sí, yo, yo creo que ya nos desmemos demasiado del tema. Eh, digamos que el eje principal era como los modelos de trabajo que, que uno tiene. Entonces, pues no, no sé usted qué opina si hacemos como unas eh, unas conclusiones eh, ya finales para, para cerrar el capítulo.
1: Sí, no, me parece, me parece. Igual tocamos como el tema, eh, pues, primordial, que era, pues, mirar como las perspectivas desde, desde, pues, la persona que está iniciando su proyecto o que ya sí. lleva algún tiempo en el mercado y, pues, la persona que ya, pues, lleva sus años en una empresa. Sí. Me parece que, de cierta manera, si usted está en una empresa y la empresa le genera a usted bienestar, le genera a usted, de pronto, esa, esa capacidad económica para usted darse sus gustos, para usted vivir bien, Peso eh, que está bien, igual si no, eh, mirar de pronto otras opciones, lo que dice en este caso Andrés es muy viable, si usted ve que su trabajo de pronto le, lo deja muy colgado pues mire otras opciones, invierta no sé en algún servicio o algún producto que de pronto no sea tan difícil de comercializar Sí. Y, y pues el tema de, de los negocios familiares o de pronto buscar alguna sociedad o algo y no es quedarse uno quieto, no digamos como conformarse con lo que uno tiene, sí. sino de pronto sí, mirar pues otras alternativas y ya para las personas que sean independientes, eh, pues eso, no, de pronto no, no cerrarse tanto como que sea de negocio, sino mirar lo que decíamos al inicio de pronto nuevas alternativas, nuevas tecnologías que se está vendiendo, que no, no quedarse de pronto tan sesgado que su idea de negocio es la que decía, sino de pronto ser como más flexible en el tema. Sí, sí, yo
0: también creo que, que puede ser válido como rescatar un poco la idea de que yo siempre he visto que la gente sataniza mucho cierto tipo como de estilos de vida, ¿no? Y también, o sea, tanto estilos de vida como estilos de trabajo o, o modelos de trabajo. La gente sataniza mucho, entonces uno siempre ve comentarios como que, por ejemplo, una, una persona, digamos una mujer, eh, empezó a hacer contenido en internet, digamos de videojuegos y toda la cosa, y empezó a, no sé, a hacer como, como estas gamers que más que videojuegos, son mostronas digamos, en, sí, sí, sí. en Twitch y todo ese tipo de plataformas de Internet. Entonces, sí. lo primero es satanizarlo, ¿no? no que no, que, que cómo es que una persona así eh, gana tanto dinero, eh, que no están trabajando, que se la pasan perdiendo el tiempo, que yo sí que trabajo tantas horas al día, pues no gano ese dinero y me he matado y toda la cosa. Entonces, digamos que yo considero que, lo primero es que en, es, en esos casos, o sea, yo soy, o sea, yo creo que sí es, no es algo justo, por así decirlo, o no, no parcial, que cierto tipo de actividades económicas tengan un reconocimiento más alto que otro, eh, ya sea en el mundo del el entretenimiento o, digamos, eh, eh, profesiones que muchos dirían no le aportan nada a la sociedad. Yo, yo creo que sí debería ser regulado, pero pues lastimosamente la misma sociedad es la que ha hecho eso, que que se le dé más valor a cierto tipo de profesión u oficio, ya sea en una empresa o en un o como independiente, que hace que gane tanto dinero. Entonces yo creo que no es no es culpa de este tipo de personas que hacen un o contenido o, o por ejemplo que trabajan vendiendo, no sé. Trabajan vendiendo eh, contenido para adultos, por ejemplo, ¿sí? Porque también se critica mucho. Y no, que ganan mucho dinero, y que no es moral, que no sé qué. Eso es un reflejo, eso básicamente es un reflejo a la sociedad. Uno no debería criticar al individuo, sino a la sociedad en ese tipo de aspectos. Y por el contrario, también he visto mucha satanización a lo que yo le decía al inicio. Que mucha gente considera hoy en día que si usted no tiene lo suyo, que si usted eh, no montó su negocio, así sea de lo que sea... Eh, uno no está creciendo ¿no? Eh, que si usted se quedó en su empresa es no, tiene que, 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 tiene que crecer, que tiene que hacer algo, lo mismo yo considero que so, hay muchas opciones son, o sea, los casos eh, de éxito se ven en todos ámbitos tanto en empresas como en personas independientes, en todo ámbito eh, entonces considero que también deberíamos como dejar un poco de lado esa satanización en cuestión laboral de tachar o, o de inmoral, o de mal, o es que usted debería hacer esto, usted debería hacer lo otro, creo que debería, digamos que la gente se debería alejar un poco de eso, porque pues muchas veces este tipo de, digamos, un trabajo, como usted lo dice, eh, que es de oficina o en una empresa, eh, muchas veces le tienen unas recompensas muy grandes tanto económicas como profesionalmente puede ser una persona que sí, af afortunadamente en la empresa le, digamos empezó como mensajero y después eh, fue coordinador de mensajería, después eh, lo ascendieron a la parte administrativa después fue coordinador del área administrativa, o sea digamos que digamos que tuvo la, la posibilidad y la suerte de, de escalar eh, por mérito propio y por, y por eh, Posibilidad de que la empresa lo, lo permite y, y tuvo un desarrollo amplio y conoció muchos eh, eh, aspectos de una empresa, no solo se quedó en una zona, sino pues tuvo un recorrido y un crecimiento eh, de conocimiento muy, muy amplio, entonces también me parece que no... No deberíamos satanizar a ese tipo de personas porque pues uno no uno sabe por qué camino ha, ha caminado, ¿no? O sea, como que todas las enseñanzas que ha tenido a lo largo de, pues, de su vida laboral y toda la cosa. Entonces, es más, más que todo eso. Quiero como, eh, más allá de dar un consejo de que trabaje aquí, o trabaje allá, simplemente es como, bueno, seamos un poquito más como tolerantes en ese tipo de, de cuestiones que si a una persona le va bien en uno u otro tipo de trabajo o le va mal, lo mismo no deberíamos como satanizar porque también hay mucha gente que dice si sí ve por dejar su trabajo y por emprender le fue mal entonces y como que le echan en cara no debía haberse quedado en su trabajo si sí ve se le dijo entonces digamos que dejar un poco esas actitudes y eso pasa mucho o sea eso, sí. eso pasa eso pasa demasiado entonces yo digo como dejar ese tipo de actitudes y, y en vez de eso, pues apoyar a la gente, ¿no? Porque, digamos, en un emprendimiento, como lo hemos dicho, es un poco difícil. Entonces, en vez de estar criticando y decir, venga, si, pues, si que yo le colaboro, o sea, si, lo, si veo que está mal, venga, cuénteme cómo es su producto. Si quiere, le, le, así no así no sea socio pero pues lo puedo apoyar comprándole o recomendándolo o, o digamos que ese tipo de acciones pueden ayudar bastante a una persona iniciando. Entonces, yo creo que esa es como la como la conclusión a la que quería llegar con
1: este, con este capítulo Sí, Andrés, me parece que, que uno debe dejar de criticar tanto y, y más bien empezar a apoyar, porque Exacto. pues uno no sabe, de pronto en serio esa idea de negocio crezca tanto, que Ajá. usted termine Ajá. trabajando para esa persona
0: sí. <risa> sí, claro, y casos se han dado no crea
1: <risa> Y usted diga, nah, este man se metió a esa vaina y cuando menos se dé cuenta este, venga, no me, no me contrata Sí. <risa> Entonces, sí, no, uno no debe satanizar y además que también hay trabajos, pues diría por ahí trabajos soñados, hay trabajos muy bacanos. Total. Entonces, pues es eso. O sea, lo importante es que usted, mejor dicho, se sienta bien con lo que está haciendo y sí. si no, pues intentar suavizar el tema en donde está y, y buscar otras alternativas. Porque sí. si yo digo que, que también para ya hacer el cierre... Eh, muchas veces la edad no es un limitante sí. para usted desarrollar las cosas, sus sueños, ¿sí? Usted así si tenga 40, 50, 60 años, pienso que nunca es tarde para uno desarrollar esas ideas que tiene en la cabeza o pues trabajar en el, en el digamos, con esa área que usted siempre soñó. Sí. Pero pues es, sí, sí, es bueno uno darse un tiempo para también mirar si lo que está haciendo uno lo hace feliz o no, porque si no lo hace feliz, nada, paga y vámonos. Sí, eso es cierto. Sí, es verdad. Bueno, listo. Igual, pues gracias a, a todos por, por estar hasta, hasta el final del capítulo. Espero que pues, les haya gustado. Y pues igual, estoy gracias, viejo Andrés.
0: Vale, estamos, estamos ahí hablando a ver si montamos entonces capítulo de, de publicidad. Son temas.
1: <risa> listo, de una.